0: Bienvenue pour ce nouveau podcast de conflits. notre dernier numéro en kiosque est consacré à la guerre des monnaies opposant les Américains aux Chinois. Vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en libre accès mais également des cours en ligne, des voyages aussi. Notre dernier cours animé par Thibaut Gress, docteur en philosophie et professeur en cagne porte sur la philosophie de la guerre et la pensée des principaux auteurs. Mais si vous souhaitez nous soutenir, le meilleur moyen demeure l'abonnement afin que nous puissions continuer à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Je reçois aujourd'hui Frédéric Forgue. Bonjour maître. Bonjour. Oh. Euh, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 2003. Vous êtes secrétaire de la conférence du barreau de Paris, notamment membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris. Ancien, de la... tout ça. Ancien. Anciennement Anciennement. Membre de l'association des avocats pénalistes fondateur et président de l'association francophone des avocats enquêteurs. Je vais m'arrêter là, car c'est une liste à la très verte. Vous avez enseigné, notamment à Paris 1, à Paris 13, ainsi qu'à l'école de formation du Barreau. Euh, vous, êtes aussi, euh, vous avez aussi à votre actif de nombreuses publications, euh, savantes, mais aussi euh, journalistiques, de vulgarisation. Et aujourd'hui, vous êtes venu au micro de conflit pour revenir sur les enjeux et les défis que pose l'extraterritorialité du droit américain. On entend souvent dans les médias parler de ces fameuses sanctions américaines qui dépassent très loin le cadre territorial des États-Unis. On se souvient des amendes infligées à la BNP, Paribas en raison des transactions réalisées avec les Iraniens, euh, l'affaire Alstom, scandale d'État. Euh, commençons par une question, on va dire, euh, pour néophytes, une question presque triviale. Euh, comment, définir, comment définir Quelle définition apporter à l'extraterritorialité
1: du droit alors de façon un peu tautologique, ce serait le contraire par définition de la territorialité du droit, laquelle dérive de la reconnaissance des nations, de leur personnalité juridique et de leur souveraineté. Donc Le corollaire de l'existence de la nation et sa personnalité juridique, c'est sa souveraineté. Et dès lors, la souveraineté en droit international public se définit de façon assez largement négative, voire essentiellement négative, c'est le fait... De, euh, ne pas se, euh, de ne pas être subordonné d'une quelconque puissance étrangère de façon trop décisive, puisqu'on est toujours dans un ordre international, donc il y a forcément des interactions. Mais globalement, la souveraineté, c'est de ne pas euh, faire dépendre le destin de sa nation euh, d'inmissions étrangère décisive et euh, donc de ne pas se voir imposer une loi étrangère. Dès lors, les lois sont sauf... Exception traditionnelle territoriale, c'est-à-dire qu'elle s'applique sur un territoire donné à des sujets donnés. Ils ne peuvent pas être imposés dans l'ordre externe. Voilà. Donc l'extraterritorialité, c'est l'inverse, étant précisé que euh, ceux qui la pratiquent, de fait, euh, nient toujours la pratique en tant que telle. C'est-à-dire qu'ils invoquent généralement, évidemment, un rattachement, notamment les Américains qui ne proclament pas faire. Euh, de l'extraterritorialité, mais euh, estiment qu'il y a toujours un rattachement avec leur souveraineté. C'est pour ça que, selon eux, de leur point de vue, euh, ils appliquent, ils invoquent les lois américaines et appliquent les sanctions qui sont attachées.
0: Alors, dans le cas américain, euh, on a commencé à entendre parler de cette juridiction, de cette extraterritorialité juridique, à partir du mandat de Barack Obama, si je m'abuse. Euh, Barack Obama qui, dans les médias, gracolait euh, sur son image. Euh, de président sympathique, euh, ouvert, euh, agréable. Euh, on oublie que c'est sous son mandat qu'on a eu l'affaire Alstom, qu'on a eu aussi d'autres euh, scandales. Euh, Qu'en est-il De quand ça date
1: exactement C'est euh, qu -ce... beaucoup plus ancien, évidemment, et je pense qu'il faut revenir à la, à la nature de la nation américaine.
0: Mm.
1: D'abord, la nation américaine est une... Euh... Alors C'est Huntington qui le disait, je ne suis, suis pas américain, et puis c'est un auteur qui est un peu controversé, mais dans « Qui sommes-nous », il rappelait que essentiellement, et nonobstant les couches d'immigration successives, la nation américaine demeurait euh, fondamentalement une nation de colons anglais-protestants. Mm -hmm. Euh... Voilà, ensuite, euh, donc, il est vrai par ailleurs que euh, la fidélité, euh, que, que le binôme anglo-américain depuis la guerre de sécession est pratiquement euh, sans faille, hein, puisque euh, voilà, toutes les guerres ont été faites, euh, toutes les guerres américaines, la plupart des guerres américaines ont été faites avec l'appui anglais, et réciproquement, certaines guerres anglaises, y compris pendant des conflits purement locaux comme les Malouines, l'ont été avec l'appui la logistique par exemple des Américains. Voilà, mmh. toujours. Euh... Il s'ensuit que les États-Unis, qui proviennent de l'Angleterre, du point de vue matriciel, sont une thalassocratie. Voilà, une thalassocratie, selon l'opposition traditionnelle entre tellurocratie et thalassocratie. Et dans la thalassocratie, le gouvernement, si vous voulez, par la mer, le principe même de la thalassocratie, c'est que l'espace maritime est euh, euh, quelque chose de fondamentalement euh, illimité, si vous voulez. Euh, et dès lors, euh, contrairement à la terre, le principe euh, télurocratique et il, il la terre qui sont, eux, euh, clos, limité, fermés et dès lors, euh, que ce soit par le commerce, que ce soit par la loi, la puissance thalassocratique a une, euh, je dirais une tendance euh, naturelle et euh, matricielle à s'étendre au-delà de ses frontières. Et vous avez aux États-Unis, évidemment, des, euh, des lois qui sont... Euh, alors déjà, vous avez une propension à l'intervention à l'étranger, hein, qui, euh, on dit souvent que les États-Unis ont 246 ans d'indépendance, euh, dont 215 ans de guerre, outre 400, oui. je crois, et quelques interventions sur le seul continent américain, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Voilà, donc c'est une nation qui est... Alors que de quelqu'un, le est d'impérialiste, mais voilà, c'est une nation qui a par principe, vocation, ou en tout cas, qui en pratique euh, dépasse ses frontières. Et par ailleurs, sur le simple plan civil et législatif, vous avez depuis fort longtemps euh, des lois qui peuvent être considérées comme euh, euh, extraterritoriales, évidemment, bien avant le, le mandat de Barack Obama. On peut citer, par exemple, euh, la loi d'Amato-Kennedy contre le terrorisme. Euh, vous avez une autre loi qui s'appelle le Trading with the Enemy Act, ou encore euh, la loi Hems-Burton, qui concerne l'embargo contre Cuba, qui date de 1996. Euh, vous avez le fameux, dont on reparlera, je pense, euh, Foreign Corrupt Practices Act, le FCPA, donc la loi anti-corruption d'agents étrangers, qui date de 1977, mmh. voilà, qui est donc bien l'intérieur évidemment. Vous avez le Patriot Act sous euh, l'administration Bush. Euh, bouche fils Bush numéro 2, vous avez la loi sarbanes oxley en matière financière, 2002, etc. etc. Donc c'est une vieille tradition de euh, dédicter des lois qui ont vocation euh, à être extraterritoriales et à s'appliquer à des étrangers, euh, à l'étranger.
0: Voilà. Donc ça, ce sont les, les bases juridiques, hein, c'est est, une forme d'impérialisme, on va dire décomplexé, non-dit. Est-ce que les États-Unis sont le seul pays à pratiquer cette forme d'impérialisme à votre connaissance
1: hum, À ce niveau-là, et de façon aussi décomplexée comme vous le disiez, je pense, oui, absolument. Alors, hum. peut-être qu'on peut se demander pourquoi une telle euh, propension à éditer des lois qui ont vocation à s'appliquer à l'étranger. Euh, alors, La monnaie La monnaie, ah, exactement, alors absolument. Hum. C'est exactement ça. -dire que, hum. euh, voilà, euh, les États-Unis sont payés du roi de l'art. Le dollar, qui leur. et les sanctions qui sont attachées à l'usage de cette monnaie, lui conférant un avantage concurrentiel dans le conseil des nations, dans la géopolitique, qui est absolument incontestable. Pour ne pas financer des guerres, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de. Euh, c'est la première arme, on va dire, peut-être avec le soft power, mais enfin c'est une des premières armes de la puissance américaine, c'est le dollar, bien entendu. Euh, ensuite, c'est. Euh, comment dire. Euh, alors je disais que le, les États-Unis procédaient de. Euh, enfin, était fondamentalement une nation de, de colons protestants, c'est l'importance du droit et de la loi mmh. du point de vue des anglo-américains. Ça remonte à la BSC. À la Corpus. Et euh, alors, aussi, ça relève aussi du protestantisme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, euh, le corollaire d'un certain libéralisme sur le plan économique et moral, c'est l'ascension. Et vous avez quelque chose de très, euh, d'ailleurs, de très, très vétaro, sur la... Euh, la violation euh, de la sanction qui doit euh, aboutir, euh, voilà, qui doit être châtiée de façon, enfin, euh, sans, sans que la main tremble, si vous voulez. Donc c'est quelque chose d'assez, euh, on rembourse ses dettes, on est sanctionné, on est châtié, etc. C'est très puritan, mais voilà, c'est quelque chose. Enfin, sans, sans offenser personne, mais c'est quelque chose qui procède d'une certaine, contestablement, euh, du, euh, du protestantisme. Euh, c'est aussi donc le, le comment dire, c'est le c'est le combat par le droit aussi, on appelle ça l'eau-faire, qui, euh, qui est une contraction de, de warfare, la guerre, et, euh, de, de l'eau et de warfare, donc ça se donne l'aufer qui peut être défini comme une forme de soft power ou pas, mais enfin, en tout cas la capacité euh, d'intervention par la contrainte et par l'usage du droit, notamment par des poursuites judiciaires, euh, etc., etc., euh, ensuite, je pense que les Américains ont compris depuis assez fort longtemps, euh, notamment depuis 1977, euh, et la création de ce qu'on appelle l'Office of Intelligence Liaison, qui est un bureau d'espionnage de, euh, bah de, de, économique, hein, plus, ni plus ni moins. Euh, voilà, -à que les, les, les Américains ont compris que, bah, que l'économie, euh, au premier chef, je dirais, euh, participe de la compétition. Entre les nations et la géopolitique, et de, et de la géopolitique, donc, euh, observent, espionnent, y compris euh, leur, leurs amis, leurs alliés, euh, de, de façon tout à fait euh, systématique et, euh, et ancienne. Voilà. Et puis, euh, euh, une forme de soft power aussi, qui est une, voilà, une régulation par le droit, euh, et l'attachement à la règle de droit en tant que telle, par exemple, état de droit en anglais, se dit rule of law. Littéraire. Donc c'est la, la règle de droit en tant de que de telle, cest oui. pas euh, quand vous dites en français état de droit, il y a quand même État. C'est-à-dire que euh, ça vise quand même là, la protection de la nation et des personnes. Quand vous dites rule of law, c'est le respect de la règle de droit en tant que telle. Et mm. je, pour l'individu, donc c'est quand même une, une obsession euh, du droit. Euh, chez les Américains, qui n'est pas comparable, en tout cas chez les Anglais et les Américains, mais spécifiquement chez les Américains, qui n'est pas comparable à ce que nous avons, nous, euh, nord continentale, par exemple.
0: Voilà. Déjà, euh, à la fin des années 80, début 90, euh, le président François Mitterrand euh, s'inquiétait, parlait de guerre économique que nous livraient les États-Unis, donc il y avait quand même une conscience de la part des décideurs européens, des dirigeants européens, ouais. que cette guerre d'un genre nouveau, déjà dans un contexte de fin de guerre froide, euh, portait des coups euh, décisifs contre l'intérêt national, l'intérêt européen. Euh, la France a cédé euh, sa compétence en matière de négociation de traités de commerciaux avec euh, des pays tiers. Elle a concédé cette compétence au niveau européen, au niveau de, de la Commission européenne de Bruxelles. Mais cette dernière, Bruxelles est-elle suffisamment armée A-t-elle un arsenal juridique pour, euh, elle aussi, développer euh, une euh, législation extraterritoriale pour euh, Alors, je... faire des, des mesures de, de rétorsion éventuelles dans le cas où ces intérêts seraient euh, attaqués par euh, les Américains.
1: Alors encore faut-il le vouloir. Après, je ne suis oui. pas spécialiste du droit communautaire, mais j'y reviendrai. Oui. Euh, ce que je voulais euh, oui. ajouter relativement à la, à la, à la question présente oui. euh, que j'ai oublié, enfin la réponse que j'ai oubliée, qui me paraît aussi décisive, c'est comment dire, la puissance de la justice américaine ouais. et du système carcéral. C'est-à-dire qu'on enfin, parle de gouvernement des juges, mais euh, je ne sais pas si le thème est approprié, mais si ça doit exister quelque part, enfin, si on peut parler d'un système qui ressemblerait à celui-là, c'est euh, évidemment le système américain avec un département de justice, avec un système carcéral où vous avez six fois plus à population, euh, pas comparativement, mais vous avez six fois plus... Non, non, non en absolu. C'est-à-dire que... Euh, pour 350 millions d'habitants versus euh, 1,4 milliard, 400 000, vous avez six fois plus de détenus euh, aux États-Unis qu'en Chine. La population, euh, voilà, donc c'est donc avec, avec des peines qui sont infligées, qui sont euh, colossales, c'est-à-dire qu'y compris pour la délinquance financière, mmh. pour vous infligez des peines de 50, euh, 60 mmh. ans, 100 ans de prison pour des, pour des questions financières. Donc il y a une puissance avec un système fédéral et fédéré où vous avez des tribunaux donc au niveau des États, des cours suprêmes, au niveau des États, les juges, euh, et donc au niveau euh, fédéral, les juges euh, de la Cour suprême américaine ayant la capacité, contrairement euh, à nos juges constitutionnels, mais ayant la capacité de faire et de défaire les lois, de hein, les modifier, par leur décision, d'en de, modifier substantiellement l'application des années après. Euh, avec euh, donc des, des, des jurisprudences qui sont. étant précisé que les magistrats. Américains, il y a plus forte raison, les juges constitutionnels. Alors il y a toute une dimension politique, mais ce sont vraiment les meilleurs. C'est-à-dire qu'après une, une grande carrière d'avocat et ou de procureur, après avoir reçu tous les honneurs, vous êtes nommé juge suprême, euh, dans les États ou au niveau fédéral, mais ce sont vraiment les meilleurs. Donc vous avez. Euh, C'est pour ça que les avocats américains sont les plus riches du monde. C'est-à-dire que vous avez vraiment. Euh, enfin, aux États-Unis, la justice et le droit, et le droit pénal, la justice pénale sont des arts majeurs, avec euh, des sanctions qui sont absolument colossales, les amendes qui sont, euh, mmh. euh, qui sont énormes aussi. Donc, il y a vraiment un enjeu qui est fondamental. Voilà, autre instrument de la puissance euh, euh, américaine. Alors, euh, sur la concurrence avec l'Union européenne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'Europe, le marché européen, qui est le premier euh, marché du monde, hein, le, le Européenne. économique, mais le oui. l'ennemi économique de, des États-Unis est certes la Chine, mais euh, également euh, l'Union européenne, oui. qui est son concurrent direct -dire que, euh, voilà, sur un certain nombre de choses. Et...
0: Est-ce que c'est qualifié comme tel, comme rival systémique, de la même façon que nous considérons les Chinois comme des rivaux systémiques, vu des États-Unis
1: non, c'est pas... Non, nous, nous sommes dans un rapport d'alliance, hein, théoriquement, mais dans, dans, de mon point de vue, d'un rapport d'alliance qui ne fonctionne que dans un sens. Vous avez, euh, en tout cas en France et même au niveau européen, je pense, un rapport, il faut bien le dire, de vassalisation, de, de oui, tout à fait, oui. De, en tout cas, enfin, voilà, de... Je dirais de... Alors après, les, nos auditeurs savent probablement que, 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 que la nature même de l'Union européenne est américaine. Hein. Jean Monnet était euh, conseiller de plus de deux présidents américains. Euh, voilà, c'est enfin, assez incontestable hein, du point de vue historique. En tout cas, on vous parle de d'Europe de, 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 puissance, mais euh, force est de, de constater que, que, que l'Union européenne est, euh, est dépourvue de bah, tous les attributs de la puissance, hein, en tout cas, voilà, euh, dans les relations internationales. Alors, oui, il pourrait y avoir des instruments euh, bah, de rétorsion, notamment par l'OMC, mais euh, ça n'est pas à ma connaissance, euh, les, les mécanismes de sanction ne sont pas... Ne sont pas euh, pas employés, ne sont pas mis en œuvre. Euh, on a vu encore récemment, là, voilà, que, les, que, que sous couvert de, à la fois de transition écologique et de, euh, et de lutte contre l'inflation et la rareté euh, des, des, des ressources énergétiques, euh, euh, le, les, le gouvernement américain est euh, massivement... Et, euh, Subventionner son industrie, ses entreprises, euh, à rebours manifestement et en violation des règles du commerce international. Selon... Il
0: existe toujours un organe de règlement des différents de l'OMC, mais est en état de mort cérébrale, c'est ça
1: Alors, Je ne saurais pas vous dire, mais enfin, non. en tout cas, il ne sera pas, je ne crois pas, je ne suis pas devin, mais j'ai pas l'impression qu'il va être saisi par, euh, par l'Union européenne, euh, en tout cas pas par la France, enfin, voilà, je vais voir, voir ce qui va se passer. Mais non, l'Union européenne est à l'intérieur et à l'extérieur un. un, un un vecteur fondamental de mondialisation et de concurrence déloyale. Voilà. C'est le marche-pied, euh, le marché unique et le marche-pied de la mondialisation et euh, du point de vue externe, l'Europe est totalement démunie. On
0: n'a pas d'arsenal juridique au niveau... Euh,
1: on essaie, oui, on, essaie, euh, voilà. oui, on essaie. Vous et avez un rapport... Voilà, j'invite les... Le rapport
0: du Sénat. Le rapport
1: du Sénat, vous avez... Alors, qui est un, qui est un... Octobre
0: 2018.
1: Oui, qui est assez bien fait parce que la première partie de l'analyse en tant que telle analyse des, des, des faits, et euh, des sources relativement intéressantes après une espèce de, de tentative d'explication prospective qui là, est là beaucoup plus faible de mon point de vue mais euh, je, je renvoie les auditeurs à, à ce rapport qui est assez complet et euh, qui évoque notamment les les instruments euh, dont l'Union européenne pourrait se servir. Le cas alors, il existe
0: notamment une loi française de 1968, dite loi de blocage, ouais. ainsi qu'un règlement européen de 1996 qui vise à protéger les entreprises appelées à partager des données sensibles. Ça va bah, leur en pratique, ouais. en pratique.
1: Bah, non, parce que vous avez encore à savoir, le nom m'échappe, mais une entreprise disons, qui est près de Bordeaux, ouais. qui a été rachetée euh, par des Américains qui faisait des conduites... Enfin, à la fois de façon, euh, ça, ça circulait dans la presse. Hein, bon, je n'ai pas suivi le dossier précisément, mais encore une fois, vous, vous avez l'affaire Alstom. Hein, vous avez... Quelle leçon
0: euh, retenir de cette affaire Parce que quand même, il euh, y a eu un scandale, un véritable scandale. Alstom, oui, Alstom. Ah oui, Alstom. Mais, mais quelle leçon retient-on au niveau des... Euh, il
1: puisque... bah, y a un décret qui a été pris Toute à un bon, un décret qui a... Son, après, c'est pas tout d'empiler les lois et les règlements. Ouais. Vous aviez envisagé, comme vous disiez... Vous avez des lois anciennes, mais qui ne sont pas respectées pour les structures stratégiques. Par exemple, dans la presse, hein, sauf erreur, euh, vous avez des règles de participation euh, avec une obligation de détention de du, certaines fractions du capital par des nationaux, qui n'est pas. Enfin, j'invite les, les éditeurs à se, à se renseigner. Enfin, qui n'est souvent le de pas respecter. Hein. Voilà. Et, et bah, dans le système, si dans le scandale d'État, Tom, car c'est bien un scandale d'État, ce qui est. Euh, avant tout dommage, en dehors évidemment de la, du résultat et de la liquidation d'abord d'un fleuron français, enfin des infrastructures dans les territoires d'un fleuron français et son absorption pure et son dépeçage plus ou moins simplement par euh, le concurrent américain. Ce qui est euh, extrêmement triste, c'est que vous vous rendez compte que la fine fleur de la banque, de la politique, euh, de la communication, etc., etc. français, the, pardon, a... Euh, a participé à cette opération, à ce scandale. C'est-à-dire que euh, le Electric, alors peut-être avec ses moyens euh, euh, surdimensionnés, mais a euh, l'impression qu'a acheté plus ou moins toute, toute l'intelligentsia ou la, la soi-disant élite française pour, euh, pour que, ce, euh, que cette absorption et ce rachat euh, par les Américains d'un fleuron euh, de l'industrie française en pleine expansion, c'est bien pour ça qu'il a été racheté d'ailleurs, avec des perspectives colossale en matière nucléaire parce que c'était la, la seule entreprise au monde qui était capable de faire à peu près tous les métiers euh, dans euh, le nucléaire, y compris dans les énergies, et par ailleurs dans les énergies renouvelables, euh, tout ça a été euh, voilà, euh, aidé par, euh, par, encore une fois, toute la fine fleur de la française qui a, qui, a, qui a essayé de faire passer quelque, tout ça pour quelque chose de tout à fait normal mmh.
0: et bénéfique. Donc c'est un renoncement des élites Politique et médiatique.
1: Oui, je pense, alors, je pense que c'est le drame de, 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 de nos soi-disant élites françaises, c'est que, je dirais, par, euh, par une forme de, de corruption morale, euh, de volonté de gagner de l'argent, euh, à la suite de la, de la construction européenne, il faut bien le dire, et du fait de la mondialisation, le, le sentiment national euh, est de plus le en bien plus. Commun. En... Le bien commun. Oui, bien commun. Même le sentiment national, ils sont mmh. de plus en plus diffus. Mmh voire inexistant donc euh, voilà vous avez euh, je crois qu'ils s'en fichent complètement en fait et donc euh, je crois il y a vraiment un divorce en effet vous le disiez entre oui c'est entre les entre euh, entre la nation euh, la nation et ses, la nation française et ses élites qui ont fait sécession voilà. on est à Marc, Bloch, que... Marc Bloch exactement bah, alors, déjà c'est ancien les oui les en effet, effet. alors c'est déjà mais on fait. est dans une mais, 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 mais dans une forme des oui oui mais est on est dans, on est à la croisée des chemins hein. alors Peut-être pas autant qu'en 1940, évidemment, moins, mais on est quand comme... similitudes. Ah oui, les, les prodromes de l'effondrement, absolument. Une période absolument dramatique. Alors,
0: plusieurs pistes s'avèrent à l'examen un peu opérationnel. Je parle de pistes évoquées pour neutraliser, justement, l'effet des sanctions extraterritoriales américaines sur les opérateurs économiques, financiers européens. On parle notamment, dans le cas de l'Iran, rappelez-vous, euh, la création de canaux financiers sécurisés. Est-ce. Euh, un écran de fumée, est-ce quelque chose qu'on peut envisager pour permettre pour continuer à commercer avec un pays comme l'Iran, qui est un pays important aussi pour les intérêts français Nous traversons actuellement une crise grave entre la France et l'Iran, mais vous savez que l'Iran est un pays qui compte dans la région, et la France a ses intérêts.
1: Alors la France, non, parce que je pense que la France est totalement soumise à la partie américaine, hein, donc il y aura deux points de français. Je crois comprendre qu'un des enjeux de la guerre euh, euh, russo-ukrainienne, euh, en tout cas du point de vue... Euh, euh, russe c'est de se dédollariser l'économie et de créer des, à la fois des... Enfin, oui. notamment des systèmes de paiement en rouble, euh, en rouble exactement, ouais, tout à fait, qui serait tout mm -hmm. bon, voilà, donc, pour répondre à votre question. Mm -hmm. euh, alors, comment dire euh, Sanctions euh, américaines à l'endroit des sociétés euh, françaises européennes qui, euh, qui n'a rien d'une vue de l'esprit. C'est-à-dire que... Euh, alors encore une fois, les Américains vous me diront toujours qu'il y a, comme on dit en droit international, un point de rattachement mmh. avec l'Amérique lorsque les sanctions... Alors, étant précisé, il faut être parfaitement honnête, que les sanctions ne sont pas... On a parlé parfois de raquettes légales, si vous voulez, ou de raquettes souveraines, mais notamment dans le cas d'Alstom, euh, les sanctions ne sont pas toujours en soi des brutes au fondement. Il y avait quand même un certain nombre de procédures judiciaires, y compris en France, qui avaient engagé à l'endroit d'Alstom euh, ou de ses filiales, ou de ses dirigeants. Voilà. Donc c'est pas forcément. Enfin, je ne connais pas le dossier sur le fond, puis je n'ai pas accès au dossier, puis je ne pourrais pas en parler si c'était le cas. Mais de manière générale, ce n'est pas parce que la sanction, enfin les, les sanctions en tant que telles, ne sont pas euh, en soi euh, sans fondement problématique. Le problème, c'est euh, la surreprésentation manifeste, Incontestable euh, des entreprises euh, dans le nombre et si vous voulez dans le montant des sanctions, le, le, le la surreprésentation des entreprises européennes et françaises. Alors, je vous cite une petite liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais alors, sous couvert de lutte contre le branchement, de euh, lutte contre le enfin, de, 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 de contrôle échanges, de, de loi du, du FCPA dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de, 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 de la loi anticorruption. Euh, fonctionnaires étrangers américains, ont été sanctionnés, encore une fois, ce n'est pas euh, une euh, liste exhaustive, mais ont été sanctionnés les entreprises françaises suivantes, euh, la Société Générale, le Crédit Agricole, Alstom, BNP Paribas, Total, Technip, alcatel lucent ont été euh, sanctionnées les entreprises américaines, enfin, européennes pardon, et non-françaises, Siemens, Eni, l'italien, Daimler, HSBC, Standard Chartered, ABN Amro, Crédit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, etc. Mm -hmm. etc. Donc, euh, des sanctions qui frappent majoritairement, encore une fois, des entreprises non-américaines. Euh, alors, je le disais, les, 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 les Américains, le département de justice ou les commentateurs américains, vous disent qu'il euh, y a quand même un rattachement. Mm -hmm. Soit que la transaction a été faite en dollars, soit que... Euh, soit que l'entreprise ou, ou ses filiales soit cotée euh, sur un marché américain, soit euh, que le circuit, euh, que le flux délictueux ait emprunté à euh, un serveur à, situé aux états unis par exemple, euh, euh, ou bien qu'un des prévenus soit américain. Voilà. C'est la théorie de la complicité. Mais en fait, ça aboutit, et c'est ça qui est assez... Euh, Singulier, c'est-à-dire que ça aboutit à la poursuite par le département de justice américain aux États-Unis, donc de citoyens non américains vivant en dehors des États-Unis pour des faits qui sont commis euh, dans un pays à, à l'étranger, un pays tiers. Un pays tiers. Voilà, donc il n'y a aucun rattachement puisque, alors, vous avez en droit français, évidemment... Euh, des phénomènes d'extraterritorialité, ça c'est assez ancien. Par exemple, en droit international privé, quand vous avez une situation qui, a, qui présente des rattachements avec plusieurs systèmes juridiques nationaux, les tribunaux français peuvent appliquer, en application du, par principe de courtoisie internationale, peuvent appliquer une loi étrangère dans les rapports privés. De même, le droit pénal international, ou même le droit pénal, et traditionnellement comporte traditionnellement certains éléments d'extradition, y compris en France, c'est-à-dire que vous pouvez être un étranger, par exemple, peut-être poursuivi en France pour des faits commis, des faits criminels commis sur une victime française. Et extradier. Voilà, exactement, vous, voyez, tout à fait. Vous avez des éléments de, des, des possibilités d'extradition. Un étranger, peut-être extradé en France pour des faits qui auraient commis même même étranger, si la victime est française, par exemple. Mm -hmm. Voilà. Mais vous avez un rattachement qui est assez clair, c'est-à-dire que soit l'auteur, soit euh, la victime sont français. Là, dans le mécanisme d'extraterritorialité de la loi pénale américaine et dans les affaires dont on vient de parler, ça n'est pas le cas du tout, c'est-à-dire que vous arrivez à des... Euh, voilà, C'est purement tiers, il n'y a pas de rattachement avec le système américain, le territoire américain, sinon des rattachements secondaires et assez, assez fallacieux, il faut bien le dire.
0: Donc Encore une fois, l'Europe, la France paraissent bien démunis face à un phénomène qui gagne de l'ampleur.
1: Oui, parce qu'en fait, on ne, peut pas se, se passer, on ne peut pas se passer du marché américain. Nul ne peut se passer du marché américain. Nul ne peut se passer du dollar. Mais ça, c'est pour surfinancer. Si BNP Paribas a payé un milliard de, de dollars d'amende euh, en 2004, c'est parce que donc, ce qui est, je dirais, à peu près, je crois que c'était un quart ou un cinquième de son chiffre d'affaires. Je ne sais plus, enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Si vous voulez, c'est parce que sinon, le marché euh, financier euh, boursier américain, enfin le marché bancaire américain, lui était fermé, ne pouvait pas se, re, se refinancer, ce qui est inconcevable pour une entreprise euh, multinationale. Voilà.
0: Et vous, vous n'êtes pas, vous êtes dubitatif par rapport, justement, aux chances de miser sur une approche plus multilatérale du problème, c'est-à-dire euh, que, que l'euro puisse prendre une place plus importante aussi dans les échanges. Alors l'euro,
1: dans... si tant est que l'euro était une monnaie de réserve, elle ne l'est plus. De réserve, oui. bah, elle ne l'est plus une du date. tout. Une date, oui. ouais, Et puis surtout, c'est qu ce qui s'est passé en Russie, vous avez quand même... Enfin, avec la guerre. russo euh... ukrainienne. ukrainienne, vous avez quand même des avoirs, pour l'instant, qui sont gelés, hein, mais vous avez des... des réserves euh, russes, enfin... Des, des biens russes, il faut bien le dire, ou des, des, des fonds en Europe, ou à des ressortissants encore plus grave, à des ressortissants russes qui sont réputés prétendument être proches du pouvoir, je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, mm -hmm. qui n'étaient pas des personnes publiques russes qui ont été gelées, et je crois que euh, voilà, Madame Mandelé, essaie de, de, de les confisquer. Donc euh, là, c'est pas enfin, le signal donné euh, est absolument épouvantable. Et puis vous avez, alors ça c'est une autre explication qui est donnée, j'en ai pas, la, 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 je peux pas vous dire, mais c'est une autre hypothèse. Euh, c'est que euh, les Américains estiment que, via l'OTAN notamment, euh, dont ils sont le premier euh, contributeur, ça c'est indubitable hein, si vous voulez, ils participent, et, la, et, en, tant que, alors, et en tant que euh, nation supérieure aussi. Vous avez mm. les États-Unis, les Américains se considèrent comme une nation euh, messianique. messianique, exactement, élu de Dieu. Alors ça n'est pas comme nous Français qui... Euh, qui, qui pour qui notre patrie peut avoir une, une mission euh, supérieure mais droit voilà. lui mais par la république par l'exportation de la, la révolution mais par son en fait intrinsèquement par son régime politique les américains se considèrent mais euh, messianiquement comme le peuple élu mais comme comme des espèces de bipèdes qui euh, qui, qui foule une terre euh, promise enfin non, voilà mais c'est bon, tous les américains ne, ne pensent pas comme ça mais c'est la pensée politique tout à fait exactement ça hum. Donc ils ont de leur point de vue une mission civilisatrice et salvatrice qu'ils exercent euh, notamment en assurant de leur point de vue la sécurité du monde par évidemment alors, une contribution euh, aux dépenses militaires qui est absolument colossale et ils estiment qu'ils se remboursent en quelque sorte indirectement par les amendes qu'ils infligent à leurs alliés.